0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui nesta gravação muito especial iniciando. Chegamos no episódio do número 100, meus amigos. Quem diria, hein, que a gente a começando esse podcast humildemente há 100 semanas atrás chegaríamos nessa marca. Então queria aproveitar o um momento aqui primeiro para agradecer o meu parceiro de todas as semanas aí, Ademir Júnior Vulgo de minha. Agradecer também a toda a galera que participou conosco aí nesses 100 episódios, sejam os nossos convidados aí nas análises de off-season, que a gente sempre traz, sejam nossos parceiros aí, o, o Vicente Brasil, o Gino Santoro, que também estiveram conosco nessa jornada aí em alguns momentos, mas principalmente os nossos ouvintes, né, Deminha? Os caras aí que fazem essa... Esse, esse podcast existir, participam conosco, mantém a gente sempre é, motivado a continuar e, e fazer essa, esse trabalho aqui que a gente gosta muito e estamos muito felizes de chegar, chegar nesta marca é, que pra gente é motivo de muito orgulho, aí, orgulho aí o nosso centésimo episódio, fala aí Deminha, dá teu salve, faz a tua retrospectiva aí desses nossos 100 episódios, finalmente chegamos lá, hein meu amigo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos, badolas, realmente cara, a gente quando começou esse projeto eu ainda estava lá no Canadá, né, a gente gravando a longa distância, depois voltei para o Brasil, gravamos pessoalmente alguns episódios aí por causa de incompatibilidade de horários, não estamos conseguindo gravar novamente juntos, mas quem sabe futuramente a gente se ajusta e começa a gravar é, em loco. E agradecer, né, os nossos convidados que participaram durante todo esse processo, né, os ouvintes principalmente, que, que vêm com críticas, sugestões, né, vêm curtindo, apoiando, participaram muito é, nessa última semana aí, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, nós lançamos aí em comemoração, episódio número 100, uma seleção é, da temporada 2022, e a participação foi em massa lá no, no Instagram da galera, então foi, foram eleitos aí o first team, e o second team, all pro da, da NFL. A gente daqui a pouco vai falar um pouquinho disso, mas fica aqui o nosso agradecimento a todos os parceiros aí que participaram e principalmente nossos ouvintes que são é, a razão da gente estar tá aqui, né? Toda semana gravando, falando o que a gente gosta.
0: É isso mesmo, minha Boa. E como Deminha já antecipou, para a gente começar. É, o que passa sendo uma tradição a partir de agora, né, Deminha? Ah, no episódio 100 a gente teve essa iniciativa de, de lançar a seleção aí do nosso podcast. E isso é uma seleção dupla, né? Seleção nossa, que a gente decidiu aqui analisando nossos números, os números... Alguns critérios, né, minha é, Fantasy, futebol né? Como é que foram a pontuação, o ranqueamento dos caras aí em em sites especializados, e também nosso gosto pessoal e nosso conhecimento, que também é, é o que a gente costuma trazer aqui semana a semana. Então a gente montou o nosso first and second team do, do Hard Count Podcast, com base no, na atuação dos caras na, na temporada deste ano, e os nossos ouvintes também tiveram a oportunidade de montar a sua seleção, né? E a gente compilou aqui os dados e vai anunciar agora é, quais foram essas seleções. Vamos falar primeiro os primeiros times, né? da nossa, nossa versão a versão dos ouvintes e depois os segundos times aí, como é que ficaram, antes da gente passar então para a nossa rotina aí de, de, das perguntas dos ouvintes e depois também analisar os jogos do fim de semana que também foram bastante interessantes. Deminha, vamos lá? Quer começar falando o primeiro time dos nossos ouvintes?
1: Vamos lá então, Badolas. Os ouvintes elegeram, né? Foi uma eleição democrática no nosso Instagram. Então, os ouvintes selecionaram para o ataque, né? Considerando que a gente considerou 12 jogadores, porque nós inserimos também o fullback, coisa que a NFL não faz, né? A NFL, quando faz a sua eleição, esquece o fullback, né? Que está em desuso, mas ainda temos alguns grandes móveis na, na NFL. Então, a gente considerou por isso temos 12 jogadores. Então, vamos lá. Quarterback Joe Burrow, da equipe do Cincinnati Bengals, foi eleito pela galera aí como o líder dessa equipe. Os trio wide receivers, Justin Jefferson, do Minnesota Vikings, Jamar Chase, do Cincinnati Bengals e o Tyreek Hill, do Miami Dolphins. Os running, o running back foi o Christian McCaffrey, do San Francisco 49ers. O fullback, Kyle Juszczyk do San Francisco 49ers também. E o tight end, Travis Kelsey, do Kansas City Chiefs. A linha ofensiva ficou formada por, pelo right tackle Lane Johnson, right guard Zach Martin, do Dallas Cowboys, os, os, o Lane Johnson é do Philadelphia Eagles, esqueci de comentar isso, o center Jason Kelsey também do Philadelphia Eagles, o left guard Joe Tunney, da equipe do City Chiefs, e fechando o ataque, o left tackle Trent Williams, do San Francisco 49ers. Essa foi a eleição aí do nosso ouvinte espadol. Fala aí a nossa seleção e daí a gente depois comenta um pouquinho sobre quem venceria esse duelo de ataques aí se a gente fosse fazer um, um desafio antes desses dois ataques, bado.
0: Time forte, os nossos ouvintes, minha Muito bem presente aí os times finalistas aí das conferências, né? Bengals, Chiefs, é, Eagles e 49ers. E agora vamos passar pro nosso primeiro time, né, mim Então, nosso primeiro time, a gente colocou o provável MVP, Patrick Mahomes, como o quarterback titular, né? É, Justin Jefferson. Também, acho que meio unanimidade esse ano, aí, primeiro time. Minnesota Vikings, na Vanteadas do Las Vegas Raiders, o Tyreek Hill do Miami Dolphins, Christian McCaffrey, running back do, do 49ers, Kyle Iusciak é o fullback também do 49ers, é, o Travis Kelsey, tight end, do Kansas City Chiefs, Evan Neal como right tackle aí do New York Giants, né? é, Chris Lindstrom, o right guard. De minha, confirma agora o time do Chris Lindstrom, por favor. Atlanta, Atlanta Falcons. Atlanta Falcons, perdão. Jason Kelsey, o center do Philadelphia Eagles. O Joe Bittonio, right guard do é, Cleveland Brown, certo? Exato. Trent, Trent Williams, o left tackle. Então, Trent Williams. Vários nomes coincidentes, né, De mim, A gente vai comparar aqui agora, fazendo uma análise rápida aí. É, nós tivemos. Justin Jefferson, Tyreek Hill, é, Christian McCarthy e Kyle é Scheck, já são quatro, Travis Kelsey 5, temos aí o Jason Kelsey 6 e o Trent Williams como é, o sexto, perdão, o sétimo, né, nome coincidente aí no ataque. É, então, pô, bastante nomes coincidentes aí entre os times de nossos ouvintes e a nossa seleção aqui também Lembrando que a gente fez isso antes, né Demi? A gente acabou não... a gente não se influenciou por opinião dos nossos ouvintes para montar a nossa, né? Quisemos deixar esse comparativo aí para a gente mostrar aqui também como é que foi a, a diferença entre as equipes
1: Exatamente Demi, vamos agora é, para vamos a... as
0: defesas dos Primeiros e segundos times E, depois, e já pode emendar também com os Special teams aí, com o kicker e o punter Que a gente selecionou para esta time Vamos, Começa pelos ouvintes aí, Deminha
1: Maravilha, a defesa Então formada dos ouvintes pelo Ed, Nick Bouza, do 49ers O defensive tackle Chris Jones Do Kansas Chiefs O defensive tackle Cameron Hayward Da equipe do Pittsburgh Steelers E o outro Ed foi o Mike Parsons Da equipe do Dallas Cowboys o third linebacker escolhido foi o Bobby Wagner da equipe do Los Angeles Rams, o Rocan Smith da equipe do Baltimore Ravens agora, ele iniciou a temporada no Bears, né? E o terceiro linebacker, bem clubista, né, a galera do Denver Broncos Brasil participou muito, Alex Singleton do Denver Broncos. Os cornerbacks da equipe foram Pat Surtain the Second do Denver Broncos, Jair Alexander do Green Bay Packers e o Amari Sauce Gardner do New York Jets. E fechando com o safeties Talanoa Rufanga, da equipe do 49ers, e o Justin simmons da equipe do Denver Broncos, também 12 jogadores, porque na NFL tem muita rotação, né? muita mudança de pacote de, de, de defesa, com três linebackers, às vezes com dois, com mais cornerbacks, então a gente também formou com 12. E o kicker foi o Justin Tucker, da equipe do Baltimore Ravens, e o punter Tommy Townsend, da equipe do Kansas City Chiefs, aí ficou pronta a defesa dos nossos ouvintes.
0: Beleza, vamos para a agora então, minha Nosso primeiro time defensivo ficou com o Nick Bosa também, é, com, é do 49ers. Chris Jones, defensivo tackle do Kansas City Chiefs. O Kylian William Williams, defensivo tackle do New York Jets. Micah Parsons, Edge do Dallas Cowboys. Edge, até na definição perfeita o Micah Parsons, o um cara que está em todo lugar do campo, né? ele é ali em todas as posições, mas é, mais como Ed. Edge. Né? É, linebacker, a gente colocou o Fred Warner, do 49ers. O Smith do Ravens. E o Bobby Wagner, do Rams. Cornerbacks, Patrick Sertens segundo do, do Denver Broncos. O Tariq Woolen do Seattle Seahawks, que foi o líder aí de interceptações da liga né, nessa posição. É, a Marisos Gardner, também do, do Jets. Safeties, Justin Simmons, do Broncos. E o CJ Gardner-Johnson, do Philadelphia Eagles, que o Eagles conseguiu tirar esse cara aí do, do Saints. Destaque né, absoluto, e o Saints acabou cedendo o jogador. No Special Teams a gente selecionou o Daniel Carlson, escolha até discutível, né, minha já que é uma decisão bem difícil aí com o Justin Tucker, mas a temporada do Daniel Carlson foi quase perfeita, e o Ryan Stonehouse, o Panther do Tennessee Titans, então tivemos aí também é, um, dois, três, é, Nick Bosa, Chris Jones, Michael Parsons, tivemos Bob Wagner, quatro, Rockland Smith, cinco, Pat Serton, seis... É, Sauce Gardner 7 Justin Simmons 8 é, E acabamos divergindo no primeiro time aí dos, dois, dos dois special teamers Então tivemos oito coincidências aí na, Entre a nossa lista e a lista dos nossos ouvintes De mim é difícil dizer qual time está melhor aqui, viu? Dois times bem fortes realmente E fica até estranho a gente opinar porque a gente escolheu a nossa, né? Então não dá muito para a <risos> gente listar o que, 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 que a gente achou melhor aqui mas dois times bem fortes, é, algumas diferenças aí na, na ofensivas O Jamar Chase, presente nos ouvintes e não na nossa, né, acho que mais chama atenção aí para mim, é, o Jamar Chase que acabou perdendo alguns jogos, né, então isso acabou pesando a nossa decisão e Davante Adams teve uma, uma temporada bem marcante, batendo recordes no Raiders e tendo um primeiro ano bem, bem marcante, isso acabou pesando para nossa decisão aqui, né Demi? E para o lado do defensivo, acho que foi bem parelho, hein acho que não teve nenhum nome assim, que me chamou atenção. Fica a questão dos safetes, né, Demi? Tivemos bastante safetes aí, com números parecidos, com destaque, e essa, meu ver, foi a escolha mais difícil aí que a gente teve. Não sei o que, que você acha, Demi. fazer algum comentário aí também.
1: É, eu só queria fazer um meia-culpa aqui, que eu acabei esquecendo o Fred Warner para colocar na votação dos nossos ouvintes, peço desculpas na correria aqui, na montagem do... Dos nomes, eu acabei passando batido pelo Fred Warner, que deve ser unanimidade, né? Como linebacker é o melhor da, da, da liga, sem a menor dúvida, e acabei tirando do time do, dos nossos ouvintes. Então, nesse caso, nosso grupo de, de linebackers ficou bem superior, né? Na equipe do. Dos, comparado com a equipe dos ouvintes. É, um nome que me chamou a atenção dos ouvintes foi o Cameron Hayward, né? O deficienteco do, do Steelers. A gente até vai falar depois, nem considerou ele no nosso segundo time, mas os ouvintes aí escolheram ele. E também, outro nome é, que me chamou a atenção foi o Joe Burrow, né? Acho que os ouvintes levaram um pouquinho em conta aí o, os jogos das últimas... Um dos playoffs, né? Exatamente, e consideraram ele acima do Patrick Mahomes e também do Josh Allen, então... Mas, cara, os dois times são muito bons, né? Isso aí é... Indiscutível e os, um ouvintes, é, e os nossos ouvintes aí montaram uma baita seleção, aí sem a menor dúvida. Ah, só falando aqui, mudanças, vou falar. só para comentar aqui: o time da, da NFL que foi eleito pela NFL foi o Patrick Mahomes, o Justin Jefferson da Vampire do Staric Hill, o Josh Jacobs foi o running back que nem a gente nem os ouvintes escolheram como o primeiro time no primeiro time aí o Tyrene fechou com o Travis Kelsey, a linha ofensiva da NFL foi o Lane Johnson, o Zach Martin, Jason Kelsey, jo Joel Bitonio e o Trent Williams. Então, teve poucos nomes que, que mudaram, acho que o que mais impactou aí foi o, o Josh Jacobs, que nós não consideramos, nem os ouvintes, e a NFL considerou como o melhor running back da
0: temporada. Perfeito, beleza, então fechamos aí as análises de primeiros times, né, minha? É, e agora vamos para o segundo time, então Demia comentou essa diferença entre Joe Burrow e Patrick Mahomes, aí, né? é, a galera provavelmente se baseou mais pelo momento, que está tudo bem, porque a gente não colocou nenhum tipo de critério, né? deixamos o pessoal votar aí quais são os jogadores preferidos, a gente acabou optando muito mais pela, pela questão do, do filme, não da foto né Demia, tá, a gente vê aí como é que foi a, a temporada inteira e vamos agora para o e acho que o QB que acaba sendo a maior polêmica aí dos segundos times também né Deminha é, você quer passar o dos ouvintes depois a gente passa o nosso a gente comenta um pouco sobre isso também vamos para os ataques primeiro Deminha ouvintes vamos lá
1: vamos lá o ataque ficou formado pelo quarterback Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs Jalen Waddle aparecendo aí né o wide receiver do Miami Dolphins Davante Adams do Las Vegas Raiders e o Stephon Diggs do Buffalo Bills formando esse trio de receivers muito bom também, né? Running back na, os ouvintes escolheram o Secon Barkley como melhor running back o segundo time e o fullback Andrew Beck da equipe do Denver Broncos ah, o tie ficou por conta do George Kittle do 49ers, também poderia ser o primeiro time facilmente mas ficou dessa vez o segundo time a linha ofensiva formada pelo right tackle Tristan Wirth da equipe do Tampa Bay Buccaneers o Zion Johnson foi uma surpresa que os nossos ouvintes escolheram como right guard, da equipe, ele que é da equipe do Los Angeles Chargers, o center ficou pelo Creed Humphrey, da equipe do Chiefs, e o left guard Joel Bitonio, da equipe do Cleveland Browns, fechando uma surpresa também para todos nós, né? que foi esse left tackle do Vikings, o Christian Dorsell, que foi escolhido o ano passado no draft e, e parece que agora vai ser um dos melhores left tackles da liga.
0: Isso mesmo, Christian Darius se provando aí como um talento jovem que rapidamente subiu nos rankings aí da sua posição. Com certeza um cara que vai dominar essa posição por muitos anos aí na NFL. Bom, bora pra nossa lista agora, Deminha. Estamos aqui agora com a lista, então, do segundo time do Hard Count. É... Nosso QB a gente colocou Josh Allen, né, Deminha? Escolha difícil entre Allen e Joe Burrow na nossa visão. Mas também vimos que pelos números finais da temporada aí no temporada regular, principalmente, né, Josh Allen estaria numa posição um pouco acima do que o Joe Burrow aí, e até porque o Joe Burrow sofreu um pouquinho no começo da temporada, né, na nossa visão, e também na, naquela ausência do Jamar Chase, ele também deu uma, uma sofridinha. Mas o trio de receivers nosso ficou CeeDee Lamb, Stephen Diggs e AJ Brown, CeeDee Lamb do Cowboys, Diggs do Bills e AJ Brown do Eagles, running back Josh Jacobs, é, colocamos aí como a gente, a gente até teve uma discussão né, de mim, a respeito de Josh Jacobs ou Christian McCaffrey como primeiro e acabamos optando por CMC no, no primeiro time e Josh Jacobs no segundo. Fullback Patrick Ricard, o um monstrengo do Ravens, né, um cara gigantesco. É, tight end George Kittle, é, do 49ers. Right tackle Lane Johnson. Right guard Zach Martin do Cowboys. Center Creed Humphrey do Chiefs. É, left guard Joe Tunney do Chiefs E o Christian Darryl só também Como nosso left tackle Então bastante coincidências aqui né minha? Vamos listá-las aqui Foram Stefan Diggs uma é, George Kittle duas é, Creed Humphrey três E o Christian Darryl só quatro Poucas na verdade né Porque daí começa a ter mais variações Entre primeiro e segundo time hein? Então tivemos quatro coincidências Entre o primeiro e o segundo time dos nossos ouvintes E o nosso ataque Bora para a defesa agora de Minha e Special Teams.
1: Bom, a defesa dos nossos ouvintes ficou formada por ele, que você tanto ama, Balo. J.J. Watt, o Ed. Quinn Williams, da equipe do New York Jets, como primeiro teco. Segundo teco, Dexter Lawrence, do New York Giants, a dupla nova e né, fechando o meio da linha defensiva. E o outro Ed, Matthew Judon, da equipe do New England Patriots. Os linebackers foram formados pelo TJ Edwards, da equipe do Philadelphia Eagles, o Lavon David, da equipe do Tampa Bay Buccaneers, e o Eric Kendricks, da equipe do Minnesota Vikings. Os cornerbacks do trio foi o Tyson Campbell, da equipe do Jacksonville Jaguars, Jalen Ramsey, do Rams, e o Tariq Woolen, da equipe do Seattle Seahawks, e os dois safeties, Minka Fitzpatrick, da equipe do Pittsburgh Steelers, e o... CJ Garner-Johnson da equipe do Philadelphia Eagles, que você já mencionou que chegou no meio da temporada pro Eagles, e os kickers, o kicker foi o Daniel Carson e o Panther, o Ryan Stonehouse, ou seja, a gente inverteu o nosso primeiro time, foi o segundo time da equipe dos ouvintes, Isso
0: Isto aí, nosso querido Ryan, casa de pedra. E o CJ Garner-Johnson, em mim, é só uma, só uma correção, ele, foi, ele chegou no off-season para o para o Eagles, né? naquela troca que ficou meio até mal explicada ali entre Eagles e Saints, que parece que o Saints perdeu muito valor e ainda acendeu um baita jogador, mas enfim decisões que acabam é, mudando muito o rumo dos times na temporada, como a gente pôde ver né? bom, bora para nossa defesa agora de mim então, o nosso edge é, primeiro edge ficou com o Miles Garrett nosso defensive tackle Jonathan Allen, seguido de Jeffrey Simmons do Titans é, Jonathan Allen do, do Commanders, né é, nosso outro Ed, o Hasson Reddick, tem uma temporada bem marcante pelo Eagles nessa, nessa, nesse ano também. Nossos linebackers ficaram com o Demore Davis do Saints, CJ, CJ Mosley do Jets e o Nick Bolton do Chiefs. É, cornerbacks, os três que selecionamos foram o Jair Alexander do Packers, o Marlon Humphrey do Ravens e o Asante Samuel do Los Angeles Chargers. É, e os nossos safeties com o Minka Fitzpatrick do Steelers e o Talanoa Rufanga do 49ers o novo Polamalo, né, Deminha? E, e as, os especialistas, selecionamos então o Justin Tucker, já que tínhamos selecionado o Daniel Carlson no primeiro time, e o Tommy Towson é, no, 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 como o do segundo time. Então invertemos os especialistas com os nossos ouvintes aí, mas ficou claro que é uma, é uma decisão entre esses quatro aí para essas duas posições. É, vamos ver aqui as coincidências, tivemos poucas na defesa, né, na verdade. Deixa eu ver se houve alguma aqui, por sinal, para a gente falar. Eu acho que só o Minka Fitzpatrick que a gente teve de coincidências entre as defesas e especialistas dos nossos primeiros e segundos times. Deminha, quer falar o DNFL aí como é que foi? Para a gente dar uma comparada e aí a gente encerra a nossa primeira versão da nossa seleção Hard Count Podcast ouvintes e analistas.
1: Só antes de passar aqui a seleção da NFL, queria mencionar a surpresa por parte dos nossos ouvintes foi o Tyson Campbell, né, do Jaguars, que não foi considerado pela gente aí, também nem pela NFL, e também o JJ Watt, né, que encerrou a sua carreira esse ano, então... Foi uma homenagem póstuma dos nossos ouvintes. Humena é, exatamente, nossos ouvintes não concordam muito com você, né, Madu, que critica muito JJ Watt,
0: realmente, mas realmente.
1: homenagearam ele, então fiquei feliz por essa escolha deles. E a NFL escolheu para o segundo time um quarterback que a gente desconsiderou, né? O Jalen Hurts, é, os wide receivers foram o Cid Lamb, Stephon Diggs e o Brown, igual os nossos, né, Bado? E o running back, o Nick Chubb, que também desconsideramos nas nossas votações, nem passou pela cabeça, acredito eu. George Tito foi o tight end e a linha ofensiva foi formada por Tristan Wirth, Chris Lindstrom da equipe do Falcons, né? O Chris Humphrey da equipe do Chiefs. Joe Tunney, da equipe do Chiefs também, e o Andrew Thomas o Left Tackle da equipe do New York Giants Giants, colocou vários nomes aí, né, na, nessa eleição da linha ofensiva, não à toa Daniel Jones e Sikon Barkley produziram muito bem essa temporada, com exceção do último jogo que a gente vai falar mais tarde
0: Beleza, é isso aí é, realmente o Nick Chubb é uma surpresa aí né da nossa parte né e também dos nossos ouvintes não menciona eu particularmente acho hoje o Nick Chubb o principal o, o melhor running back da NFL não necessariamente em talento né que a gente tem Saquon Barkley McCaffrey provavelmente com caras mais talentosos que ele mas é o cara que vem mais desempenhando e mostrando mais consistência aí desde que entrou na liga. Então hoje acho que, ao meu ver, ele esse, não é nenhum absurdo a gente considerar esse posto. Mas tivemos temporadas melhores aí, né? É, estatisticamente por parte do Josh Jacobs, por parte também do McCaffrey desde que chegou aí no 49ers, e sua carreira foi totalmente revigorada. Queria agradecer, né, Demian, Aproveitar para agradecer muitos nossos ouvintes que participaram. Tivemos, como o minha comentou, respostas massivas aí no nosso Instagram. É, para montar essa seleção, e agora a gente vai tornar isso uma tradição, né, todo fim de temporada, quando estiver chegando mais pro final a gente, junto com a NFL, quando soltar a, a seleção do Team All Project vai fazer essa dinâmica aí com vocês espero que vocês tenham curtido participar, espero que também vocês tenham gostado do resultado Deminha, quer falar alguma Mado, coisa? Senão já passar... pode seguir seguindo as perguntas dos ouvintes aí, fala aí Deminha
1: Só passar o defensivo, né, da, da NFL ah, que bem. foi formado é, foi formado pelo Ed Miles Garrett, o, os dois defensive tackles Dexter Lawrence do Giants e o Jeffrey Simmons do Titans e o outro Ed o Hassan Reddick da equipe do Eagles. Os linebackers foram Bobby Wagner, CJ Mosley e Demario Davis e os cornerbacks Jair Alexander e James Bradberry da equipe do Giants. Fechando Darren, Darren James da equipe do Chargers e o Justin Simmons do Broncos. E os especialistas Justin Tucker e Ryan Stonehouse. Então, muitos nomes aí em comum. James Bradbury foi a surpresa, aí, na minha opinião, defensivamente. Ele que é cornerback do Giants, né? Então, mostrando que o Giants conseguiu evoluir nos dois flancos da, do campo, né? Tanto defensivo quanto ofensivo. Então, uma evolução imposta aí pelo Brian Dable desde que chegou.
0: Perfeito. Beleza. Bom, vamos lá para as perguntas então, Neeminha. Depois a gente passa para as análises dos jogos. Fala aí as perguntas que a gente recebeu essa semana.
1: Vamos lá, tivemos três perguntas essa semana. José Zago Gomes, sempre presente. O que nós achamos da permanência de Mike McCarthy no Cowboys? É, particularmente, tomara que fique, né? Porque assim não tem risco do Sean Payton ir para lá e quem sabe ele cair no Broncos. Essa é a minha expectativa. Continue com o Mike McCartney. É, fazendo besteira aí, ano após ano Sempre chega Quase sempre chega em pós-temporada né O Mike McCartney, mas Ele é bem fraco, particularmente para mim, cara, acho que não, não Não dá liga esse cara aí Em nenhum lugar, o que, que você acha?
0: Cara, eu Não sou um fã dele, né, acho um cara Bem limitado e meio teimoso e Enfim, achei muito estranho a contratação Do, do Cowboys Só que eu acho assim, cara, que Primeiro, eu acho que passa na cabeça do Jerry Jones fazer isso por conta do Champayton, que é uma discussão antiga que existe de Champayton, dele trocar os centros pelo Cowboys, isso falou por muito tempo. Então, acho que quem sabe essa pulguinha atrás da orelha esteja na, na cabeça do Jerry Jones nesse momento para ver se ele toma essa decisão. Eu acho que se tomar, eu acho que o Champayton daria prioridade ao Cowboys em relação a outros times por conta desse histórico. Ele já foi técnico do Cowboys, inclusive, né? Na, na época do Bill Parcells, ele foi... Governador ofensivo ou quarterback's coach, não me lembro da, da, da comissão técnica do Parcells. É, então, acho que existe essa, esse, quem sabe, esse interesse de ambos os lados, mas não sei. Eu acho que a temporada do Cowboys não foi tão desastrosa por conta do coaching staff em relação a, ao que já foi no passado, né? Então, quem sabe haja ainda uma certa tolerância do Jared Jones para isso, e eu acho que, quem sabe, a intolerância esteja mais para o lado do Dak Prescott nesse momento, né? do que por parte do Mike McCarthy, e aí, obviamente, eles podem influenciar, mas eu acho que eles dão mais um ano para McCarthy ainda.
1: Maravilha. Outra pergunta agora do Edson Borges Vieira. O Bengals achou a forma mágica para parar o Patrick Mahomes, Bato.
0: Ah, sim, né? Acho que isso é meio incontestável, né? Em três confrontos, três vitórias aí por parte do, do Burrow contra o Mahomes, né? E eu acho que muito por conta do Chiefs não conseguir achar uma resposta para parar o Jamar Chase. Né? É, ele é um cara que joga como se, em, como se não houvesse defesa quando, quando enfrenta o Chiefs. Então isso acaba sendo bem determinante, porque o Bengals tem muita facilidade é, nessa dupla. Eu sei que eles têm sucesso contra todos os times, basicamente, né? mas em jogos decisivos assim acaba fazendo diferença. Então, são dois ataques bem potentes, mas eu acho que o Bengals hoje tem armas melhores do que em quantidade em relação ao Chiefs, né? Eu acho que a gente tem o Jamar Chase no Bengals e o Tee Higgins, que também é o outro wide receiver 1, um, né? Qualquer outro time da liga, aí, provavelmente ele estaria disputando essa posição. Se não tivesse um grande receiver como o Justin Jefferson, quando estava anteados, é, que a gente mencionou aí em, outras, em outros times, ele seria o número 1 um também, né? Coisa que o Chiefs hoje sofre mais um pouquinho. Tem o Kelsey como cara ali garantido e os outros... É, os outros receivers são mais caras de composição de elenco e que deram muito bem contra o recado da temporada que o Mahomes teve, né, mas existe essa diferença, mas respondendo a pergunta do Vink, sim, achou a fórmula e eu acho que passa muito por isso acho que a, a defesa do Bengals tem evoluído ano após ano, mas acho que o principal fator não é parar muito bem o Mahomes, né, é o Chiefs conseguiu parar o Burrow e aí que entra a dificuldade na questão da secundária, como por anos o Chiefs sempre sofre, né
1: é, eu não acho que seja uma fórmula mágica, na verdade, mas é uma questão de você saber identificar os pontos fracos da equipe do Chiefs, que é a defesa, é a secundária, na minha opinião. Então, sabendo tirar proveito disso com um trio de wide receivers que tem, né? Jamar Chase, T Higgins e Tyler Boyd, aliado também ao Tyrande, que é o Hayden Hurst. Então, acho que é acaba tendo muitas armas ali para o Joe Burrow sem mencionar ainda Joe Mixon, um jogo corrido. Então, assim, é um ataque muito, muito explosivo que soube, até agora, é, enfrentar o Tifis e fazer é, com que saísse com a vitória, porque do outro lado do campo, a defesa não foi tão eficiente assim quanto o Tifes nos jogos que tiveram, é, visto pontuações altas, né? coisa que a defesa conseguiu fazer na semana passada, a gente vai falar depois mais sobre como parou o Josh Allen, então eu acho que o Bengals teria que dar um jeito de ver se consegue também parar. A gente vai falar muito mais ainda sobre isso, mas então eu acho que não é bem uma forma mágica, eu acho que é saber lidar e é, encontrar os pontos fracos do adversário e o Zach Taylor ali e todo o staff do, do Bengals conseguiram fazer até então. E a última pergunta do Rodrigo Pfeffer, existe algum favorito entre Eagles e 49ers? O que, que você acha?
0: Cara, eu acho que, primeiro, eu não vi as lines, se, se existe de fato, né, nessa, nessa questão, eu acho que o Eagles deve estar favorito por muito pouco ali, coisa de menos um e meio ou até flip negócio, mas eu acho que o Eagles é, tem uma certa vantagem nesse jogo, eu acho que por jogar em casa e por ter é, o melhor time da NFC durante a temporada toda, né, e o 49ers ainda está nessa sequência que parece ser interminável de atuações boas e consistentes do Brock Purdy, né? Então a gente. Só que ainda, se eu tiver que apostar entre o time que me dá mais segurança e entre um time que é uma excelente surpresa, mas que ainda pode se deparar com uma situação negativa, que parece que não acontece, né? Mas em um momento pode acontecer e ser um pouco exposto, né? Pelo o Brock Purdy tá fazendo aí, vai fazer o seu, seu oitavo partida, né? Na, na NFL, é, eu apostaria meu dinheiro no Eagles.
1: A linha é menos 2,5 para o Eagles, é, também, como você, acredito que o Eagles, por ter sido seed número 1, um, pelo Jalen Hurts ter feito uma boa temporada, ter dado certo com o R.J. Brown, e também com o Devont Smith, ter também o Dallas Gutter, um direndio confiável, né? um jogo corrido forte com o Rodízio de Miles Sanders, Boston Scott o Kenneth Gainwell, né? Então, assim, é, é um time ofensivamente muito forte que vai é, ter um desafio grande, que é a defesa do 49ers. A defesa do 49ers, nos últimos jogos, deu uma bela é, altos e baixos aí, apesar de ter dominado aí o Cowboys, né? Mas é, vai ser um jogo interessante, cara. Ele é leve favorito, na, na minha opinião, e... Que qualquer jogo pode, esse, os dois jogos na verdade, né, dessa, dessas finais aí, FC e NFC, pode cair para qualquer lado, porque é, é um equilíbrio bem, bem grande entre os quatro competidores
0: É, isto aí mas bom, bora, a gente já falou um pouquinho antecipando, bora falar dos jogos então, né, de forma mais mais completa então começando pelos jogos de sábado, o primeiro jogo que a gente teve foi o próprio Kansas City Chiefs enfrentando o Jacksonville Jaguars então em no Arrowhead Stadium, né, a gente falou sobre isso, sobre o ambiente que foi criado e tudo mais, e o Chiefs conseguiu essa vitória por 27 a 20 acabou nunca estando atrás do placar, né, teve um empate ali no, no primeiro quarto em 7 a 7 daí o segundo tempo acabou, o segundo quarto acabou 17 a 10 é, terceiro quarto 20 a 10 e, a, e o jogo acabou em 27 a 20 né, é, com o Chiefs abrindo 10 pontos e o, e o, e o Jaguars conseguindo buscar um pouquinho no, no, no garbage time, digamos assim, né para tentar se colocar numa posição ali de um sidekick, não conseguiu recuperar e ali o jogo terminava. Mas, enfim, acho que o jogo ficou muito marcado pela contusão do Patrick com a Holmes, né, Mahomes, no primeiro quarto ainda, em que ele, ele é, solta a bola, mas toma pressão. E aí é uma discussão, a gente até falou sobre isso, né, mim, quanto se houve maldade no lance ou não por parte do defensor do, do Jaguars, do número 49 ali. Eu particularmente achei que sim, mas tem muita gente achou também que o tempo é, foi uma jogada muito rápida e não daria tempo do cara até pensar em tomar uma decisão dessas, né, mas me pareceu que ele ao cair, ele... Desloca o joelho esquerdo de modo a que ele caísse em cima da perna do Mahomes e torcesse ali. É, isso acaba acontecendo, né? O Mahomes teve um high ankle sprain, né? Que é uma torção do um grau mais grave aí, né? É, e que geralmente afeta os jogadores por mais de uma semana, né, Minha Que é o que ele vai ter para se recuperar para a próxima partida. Então, geralmente são casos aí de três até quatro semanas para o cara recuperar bem para voltar a jogar no mesmo nível aí. É, isso afetou bastante, né, o Chiefs ainda tem um backup que vem se mostrando muito confiável, né, já tinha vencido aquele jogo contra o Browns, o que o Mahomes é, saiu contundido em 2020, se não me engano, 2020, 2021, 2020, é, e o Chad Henry entrou e conseguiu fazer o, o fechar o jogo ali, né, naquele passe para o Tarek Hill na época, e nessa... nessa... Nesse jogo também demonstrou o seu valor, né, pegou uma bola na linha de duas e comandou um drive de 98 jardas, com big play ali também do, do nosso querido Isaiah Pacheco, né, que é a reencarnação de Marion Barber terceiro, que correu até o goal line deu na esticada boa, e aí teve uma jogada ali também que houve uma falha de arbitragem, né, de meio do do Kelsey, em que houve claramente uma pick play, que a gente chama, que é aquela aquela interferência de passe ofensivo em que o jogador entra no caminho do, do outro adversário e, e acaba impedindo que esse vá fazer a cobertura e o Kelsey recebeu a bola completamente livre e conseguiu marcar o TD. Isso deu mais, mais respiro para o Chiefs ali e, e conseguiu fechar esse primeiro tempo aí em 17 a, a 10. né E aí o segundo tempo volta com Mahomes. É, o Mahomes. uma Mahomes tentou voltar ainda, né? Antes de, do Rand Reed mandar ele para o pro vestiário fazer um x-ray, né, no drive seguinte, na sua contusão, mas completamente sem conseguir apoiar o pé no chão, né, é, o, pé, o pé direito, nesse caso, e, cara, isso atrapalhava muito, principalmente nas jogadas under center, né, achei até que durante o jogo é, faltou pouco de inteligência do, das chamadas do Andrade pra evitar esse tipo de jogada, né, eu sei que às vezes chegava algumas situações ali de, 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 de short yards, né, Para uma, duas yards, que o geral é o pessoal... Gosta mais de correr é, under center, né? Quando se tem esse sistema bem estabelecido no seu time, e é o caso do Chiefs. Mas, cara, diante dessa situação, mesmo numa terceiro para um, mesmo para índices, eu acho que, ele, que o Chiefs deveria ter ido de shotgun, né? Para facilitar essa, essa movimentação do Mahomes, que fazendo o Randolph mais lerdo, é, facilita muito para a defesa fazer a leitura e, e fazer o stuff da jogada, né? Então, acho que faltou um pouco dessa leitura. O Chiefs não teve um bom desempenho aí mas daí no quarto-quarto o quarto, vamos conseguiu puxar um pouquinho da mágica, né? e, e, e puxou um drive bom ali, completando com os passes para o Kelsey, e depois achando um jump pass no pé bom, né? no pé esquerdo, é, ele já tinha feito um jump pass no começo da partida, né? Em que ele pula e consegue achar o Kelsey, é, ele consegue achar então o Marques Valdes Cantley no fundo da zone e ali colocava uma vantagem que o Chiefs conseguiu sustentar bem até o final, apesar do Diego ter chego ali algumas vezes, e aí tivemos um pouco da... Acho que até na experiência do Jaguars Aparecendo nesse momento de playoff né, Com algumas jogadas chegando Próximo do goal line E turnovers, né? seja do nosso querido Agnel, que atrapalhou bastante também do, No jogo de retorno né? Mas teve um, um fumble ali perto do goal line Que ali sim o jogo ficaria bem apertado Caso, caso ele marcasse é, E também depois O Trevor Lawrence lançando uma interceptação A bela pick, por sinal do, do defensive back Do, do Chiefs que conseguiu fazer a pick com uma mão mais dois turnovers em drives seguidos, que daí acabaram selando essa vitória do Chiefs. Mas fica muito essa preocupação para a próxima partida, né, Neymi? Como que o Mahomes vai estar tá num jogo que certamente exigiria dele mais que o 100%, mais coelho da cartola do que ele está acostumado, já que ele nunca venceu o Joe Burrow, né, e, e, e o Bengals comandado pelo Joe Burrow. Então, ele, com essas dificuldades, eu acho que aí o negócio vira bem para o lado do Bengals, na minha opinião por mais que ele joga, por mais que ele tenha uma recuperação, certamente ele não vai estar 100%, uhum. e acho que isso vai pesar bastante, e o Chiefs depende de é, 200% do Mahomes para ter alguma chance de, de Super Bowl, por exemplo, neste ano. É,
1: comentando sobre o lance, é, não achei que foi na maldade, porque o jogador nem está olhando para o pé do, do Marromes ali.
0: Eu acho que ele e, mexe então a cabeça que... na minha, assim, naquela direção. Você não está claro para mim se ele olha ou não, mas...
1: Bom, eu achei que não, cara. Achei que foi um lance mais de fatalidade ele ter acertado ali onde acertou. E eu achei a falta, na verdade, do, do jogador que estava dando o de frente, né? Que achei um rough de pé ser ali, no caso, né? Não sei se chegaram a marcar ou não, porque essa jogada eu só vi o replay, porque eu comecei a pegar o jogo mais no segundo tempo. É, confesso. É, não dá para dar espaço para o marcar, né? E perder oportunidades como o Jacksonville fez, né, cara? Você não pode permitir o Mahomes machucado é, fazer com que o time abra no placar aí como foi 20 a, 20 a 10, né? E daí ficar correndo... 29 27 a 10, né? E ficar correndo atrás do placar é, fica complicado, fica difícil. Aí o... O Jamal no fez dois cometeu dois erros né. Primeiro no retorno ele conseguiu ser tacliado pelo kicker né, que não sei como ele conseguiu ser tacliado pelo kicker. Ele Deveria ter escapado e levado para casa no retorno. Depois sofreu aquele fumble sozinho né, um fumble é, que ali praticamente encerrava as chances do Jaguars. né, que mesmo assim conseguiu pegar a bola de novo, fazer um, um drive de, de touchdown né. Teve depois, também a pique do do Lawrence, que também foi uma decisão ruim dele, mas é, segundo ano ainda dá para aliviar nesse caso, né, primeira participação de playoffs do, do Trevor Lawrence, enfim, é... e daí eu não entendi no final, Bado, aquele um sidekick, cara, até hoje eu acho que eu nunca vi alguém recuperar uma bola, cara, chutando ela com ela deitada, tá ligado? porque cara, você chutar a bola deitada, qual a chance dela quicar no chão e subir e enganar o, o é, cara acho, que vai pegar a bola?
0: Eu acho que nesse caso, de mim, eles não a tendência obviamente não é que a bola suba, né, colocando ela assim, mas eu acho que ela gire de modo que fique mais difícil para o cara pegar ela no chão com aquela rotação, entendeu? E aí cometa um fumble ali, mas eu concordo contigo, eu acho que esse tipo de chute é ruim porque ele te tira uma possibilidade, né? Ele só te dá a possibilidade de você recuperar a bola por conta do fumble. Não né? te dá a possibilidade de você recuperar a bola por si só, né? Às vezes aquele chute que cai bem alto, o cara consegue chegar a 10 yards e, e o próprio time que chuta conseguir pegar a bola no alto. Acho que tira uma dessas possibilidades, né? O chute alto te dá a possibilidade de você mesmo recuperar a bola no alto ou então com fumble. E esse chute é o ver só pelo fumble, né? Também concordo, não gosto muito da opção, não.
1: Não, e sem contar que o chute alto é muito mais fácil do quando o cara tá encostando na bola para pegar no alto, levar um, um encostão, soltar a bola, né? Dropar a bola, no caso, né? Do que no chão. No chão ali é, é, é muito mais complicado. Enfim, uma decisão achei errada ali, mas é, fazer o quê? Só comentando aí, Bada, a questão do Chiefs e do Bengals, a, a line do jogo, aí a linha está em favoritismo pro Bengals por 1,5. Eu
0: acho justo, acho bem... Bem correta essa line realmente, porque a gente tá vendo e por conta do uma Quem o Barros inteiro, quem sabe isso aí desse mudasse, mas é, eu acho que isso aí tem muito peso. Mas beleza. Chiefs venceu mais uma vez é, quinta participação seguida, né? Em FC Championship Games. Acho que a fase é muito abençoada aí. E por Jaguars também, né, Neh? É, acho que saldo bastante positivo da temporada aí uma primeira participação em playoffs do Trevor Lawrence, primeiro ano do técnico, né, do Peterson, já levando o time aos playoffs, já conseguindo uma vitória de playoffs, tem muito time que passa décadas sem conseguir, né, é, e enfim, acho que é um negócio que eles vão conseguir construir bem, e eu acho que, cara, até adiantando já o um papo, acho que a EFC fica com divisões com donos bem estabelecidos agora, né, eu acho lógico que tem times com bastante capacidade de tentar beliscar, mas acho que a EFC West é do Chiefs de alguns anos, né, é, a UFC South é, agora tem o Jaguars, eu acho, como esse, como esse time, né? É, que eu acho que tem um QB jovem, um técnico competente, um time que eu acho que os outros times em bastante decadência, né? Ou que não consegue se arrumar nunca. Então eu acho que. E daí temos o Burrow no Bengals, acho que na, na UFC North, que também é uma tendência de dominação, aí, apesar de muitos times fortes, né? Com Steelers, como Ravens, divisão bem difícil, mas acho que o, o Burrow hoje coloca o Bengals acima. E fechando aí com a divisão que falta, perdão, a do Josh Allen no Bills, né? Então também acho que tem bastante capacidade de dominar isso a longo prazo. Então, QBs jovens que já tem a dominância da sua divisão, eu acho que a tendência é que isso se mantenha no, nos próximos anos aí. Um ano ou outro pode perder, obviamente, mas eu, se a gente for fazer um saldo daqui a 10 anos, eu acho que esses times vão ter ganhado aí pelo menos 7 vezes as divisões é, né, nessa, nesse período. Mas bora passar aí para o para próximo jogo, o jogo que acabou sendo uma sacola né, minha. acabou a, a lua de mel aí, né, o, os sonhos do, do New York Giants que vinha numa sequência bem, bem legal aí no final de ano e com uma vitória na, na primeira rodada dos playoffs aí contra o Vikings tomou uma sapatada do Eagles né, 38 a 7, o jogo acabou 28 a 0 no primeiro tempo e o segundo tempo acabou sendo basicamente um amistoso né? então é, o Jenny Hurts lançou dois TDs e, e o Eagles também correu bastante com a bola. Hein, né? Então, no segundo tempo, principalmente com o placar dominado, é, o Eagles acabou tendo o um total de 44 corridas para 268 yards e 3 TDs. Aí, TDs do Hurts né, também, que o Somo totalizou 3 TDs totais na partida. Boston Scott e Kenneth Gamble. E pro lado do, do Giants, o então, Daniel Jones teve um jogo abaixo, só 135 jardas, em um TD, uma interceptação. E o Matt Breed acabou marcando o seu único TD aí, do Giants na partida. Então, um jogo muito dominante e a gente tinha essa, essa dúvida, né? Como o Hurts voltaria da, daquela última semana que ele jogou, né? Mas ainda não, claramente não estava ele mesmo, né? Enquanto essa semana de recuperação e desse baile botaria ele no ritmo que a gente viu durante quase toda a temporada, antes da contusão. E acho que isso aconteceu, né, Demir? Eu acho que o Giants não foi, não foi páreo para o Eagles e uma atuação bem dominante, que eu vou ver coloca esse favoritismo aí para o NFC Championship Game contra o 49ers, é, jogando em casa, acho que o Eagles é muito forte e, e tem um QB, que está uma fase também espetacular.
1: É, eu pontuo o seguinte, Bado, o Eagles e o Giants já tinham se enfrentado duas vezes na temporada e duas vitórias do Eagles, né a primeira foi bem acachapante também, o placar, essa a segunda nem tanto, e essa nem se fala, mas eu boto muita culpa aí na, no Brian Dable dessa vez e também no Daniel Jones. Primeiro que o Brian Dable na primeira campanha do Giants, ele resolveu arriscar uma quarta descida. Era a quarta descida para três, se não me engano, e rolou um false start. Virou quarta para oito. tava mais ou menos próximo da metade do campo ali. Se não tava na metade do campo, um pouquinho para trás do, do campo defensivo, se não me falha a memória. E ele arriscou essa quarta para oito, cara, e não converteu, né? Ou seja, ali já foi o primeiro erro. É, que comprometeu porque daí o Eagle já na campanha seguinte abriu 14 a 0 aproveitou essa desse erro é um jogo em que eles não deram tanto a bola assim para o Secon Barkley né só teve nove carregadas ele que era um, um dos fatores do Giants está movendo as correntes no jogo corrido, acabou não acontecendo o próprio Daniel Jones também não conseguiu fazer aquelas really options né e, e avançar então o jogo foi ficando esquisito a ponto de que chegou uma hora, o Daniel Jones também lançou uma pique, e daí já era, né, cara, aí o Eagles abriu essa, essa colada de pontos e não tinha como buscar mais, né, então ficou bem complicado. O Jenny Hurts, que eu achei que quando se machucou, poderia colocar a Philadelphia Eagles aí em xeque, né, porque ninguém saberia como ia ser esse, essa recuperação de lesão, a gente questionou muito que o Eagles teve uma tabela até mais ou menos durante a temporada, isso, estava com um recorde muito bom, mas é, não, né, aparentemente o Eagles realmente se encaixou com esse jogo do Jalen Hurts, com seus receivers, seus tight ends, um jogo corrido forte, né, a defesa também é uma defesa aqui, como você falou, mencionou, mencionou bem, né, a aquisição do Garnet Johnson fez fez um grande diferencial, o, o Hassan Reddick está com uma temporada absurda, então assim, é, é uma equipe que tem um leve favoritismo, ao meu ver, contra o 49ers, e pode vencer, mas, é, como eu falei, tem, pode dar qualquer lado aí sem pestanejar, sem né? Porque é bem, bem difícil, porque tá bem nivelado os dois lados da, da moeda.
0: É isso aí. E agora o jogo, acho que foi o jogo mais esperado aí do, do final de semana, né? Que se esperava um tiroteio bem forte aí de pontuações pra lá e pra cá. E acabou sendo um pouco diferente disso, né, minha? É, você quer falar primeiro aí um pouquinho sobre Bengals 27 e Buffalo Bills 10, jogo em Buffalo, na neve, né, então aquele ambiente que geralmente o Buffalo Bills prevalece, né, e gosta, tem toda aquela mística, é, obviamente o Bengals também tá acostumado a jogar no frio, na neve, mas o Bills acho que usa mais isso como, como essa vantagem, como essa mística, né. E acabou sendo um jogo completamente dominado pelo Bengals, né, Liminha? Desde o começo, ele é começo forte, abriu uma vantagem e não olhou mais pra trás, né? Acho que o Bills nunca conseguiu é, nem empatar a partida aí, quanto mais biliscar uma vitória. O que, que você achou dessa partida, Liminha? Fala um pouquinho para pra nós.
1: Cara, esse jogo foi interessante porque, na minha visão, quem ganhasse estava bom. É, gosto dos dois quarterbacks, dos dois times. É, seria uma... Legal ver o Buffalo Bills chegar numa numa final de FC, né, e talvez aquela revanche do jogo com o tives acontecesse e chegar talvez no Super Bowl, porque ainda mais com tudo que ocorreu com o Tamar Hamlin, né, Hamlin inclusive estava no estádio lá, na, assistindo o um jogo em loco, foi uma cena bacana de ver ele lá com a, sendo vacinado pela torcida, mas nesse jogo na neve, né, o Cincinnati Bengals entrou todo de branco, como um belo tiro de branco, né, Bado, e parece que ele se camuflou na neve, a ponto de conseguir arrancar essa vitória fora de casa, numa atuação muito boa de Joe Burrow, de Joe Mixon, de Amar Chase e companhia. Um ataque muito forte, a gente já cansou de elogiar esse ataque dos Cincinnati Bengals. E a defesa teve um papel fundamental, né, Bada? Porque conseguiu segurar Josh Allen, cara, coisa que não é fácil, né? A gente sabe disso. Josh Allen não teve nenhum touchdown passado que é raridade hoje em dia nos jogos do Buffalo Bills você vê o Josh Allen é, não marcar é, touchdowns, Stefan Diggs saiu do jogo bem chateado, reclamando e tudo mais, com razão, né, cara, é, o pessoal às vezes critica muito, fala que viu aquela cena dele reclamando com o Josh Allen na sideline mas, cara, isso aí é normal do jogo, né, cara, todo mundo quer vencer ali e às vezes não acontece, o desempenho do time não tá não, não dá certo, às vezes uma discussão, outra vai 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 acontecer, depois tá tudo certo, então, mas eu achei muito mérito do Zack Taylor aí da, e da defesa do, do Bengals cara ter parado o Josh Allen, num jogo, né, totalmente desfavorável, um clima desfavorável, o ambiente, a torcida do Buffalo Bills é muito é, faz muito barulho, né, lá. Então, assim, é, o Bengals chega forte nessa IFC. É, Championship, o Bengals já venceu o Chiefs lá no Arrowhead se não me engano, duas vezes, né, Bado? Me corrija se eu estiver falando besteira, acho que o ano passado foi a final lá no Arrowhead né? Que eles ganharam, e também essa temporada fora, jogo na, foi fora verdade, de casa. Perdeu, também, né? uma,
0: perdeu duas fora de casa, né? Então as duas de temporada regular foram em Cincinnati, que é a derrota do Chiefs, e a, teve o AFC Championship Game no ano passado, que o Burrow também venceu o Mahomes. Então são as três derrotas que o Mahomes tem pro Burrow.
1: Perfeito. Então, é um time que chega forte, se com a defesa conseguir repetir o papel é, e anular o Patrick Mahomes, que vem de lesão, eu acredito que daí a partida vai ser num nível, mais ou menos, parecido com o que foi é, é, esse jogo contra o Buffalo, vai ter uma diferença aí nos dois touchdowns pelo menos, se conseguir anular Patrick Mahomes e botar a pressão nele, que tá, tá baleado, né, Bado? Então, mas foi uma vitória muito convincente, cara, e que consolida o Joe Burrow aí, no top 3, QBs da liga, né? Se não
0: top 2. Com certeza, acho que assim, duas coisas marcaram para mim essa partida, né? Primeiro, o poise do Burrow, né? Na situação, um ambiente completamente é diverso, sabe como é difícil jogar em Buffalo, né? É, a torcida é muito presente, né? É uma torcida que é muito fanática, então até comparam com o ambiente de corda de futebol, né? Por conta disso que geralmente o ambiente ainda NFL é um pouco mais frio, né? E lá em Buffalo, a é, galera Pega pesado com o time adversário, né? E, Enfim, e acabou que o Burr não foi unfazed completamente sobre essa situação, né? Os primeiros drives ali, cara, os dois primeiros CDs foram drives impressionantes, drives longos, né? A maioria das pontuações do Bengals foram com drives bastante longos, que, por sinal, foram benéficos, que comeram bastante tempo do relógio, né? Temos os drives aí, os cinco drives de pontuação com 3 minutos e 20, 6 minutos e 15, 5 minutos e 36, 6 minutos e 25 e 3 minutos e 40. Então foram drives que comeram muito tempo do relógio, e parecia que não tinha defesa, né cara, negócio muito bem orquestrado mesmo, então o Burrow não sentiu nem um pouco o ambiente, e é um cara que, meu ver, é, primeiro, merece mais crédito, né, é, e o Zack Taylor também merece mais crédito, né, Eu acho que o turnaround que ele fez nessa franquia aí, obviamente, o protagonista, isso é o Burrow, disso ninguém discute, ninguém duvida, mas é um negócio, assim, de, de aplaudir de pé, né e eu acho que o Bengals se coloca na posição cara, essa vitória pra mim foi muito impressionante eu acho que entra como favorito com o Chiefs e entra como favorito no eventual Super Bowl contra qualquer um dos dois que meia do outro lado também, sabe acho que é meu pique pra ganhar esse ano e eu acho que tem todas as condições e outro ponto que chamou atenção foi o... a defesa do Bengals, né segurar o Josh Allen em casa por 10 pontos é... acho que deu uma... tem muita polêmica agora rolando lá em Buffalo, né, depois dessa derrota né até que ponto o Josh Allen é, não é um cara clutch, né? já que as derrotas aí vêm se acumulando em playoffs, né? é, e muito pro lado do Sean McDermott também, né, Leminha? Que durante a temporada tem um estilo defensivo muito agressivo e quando chega no playoff tem sido muito conservador e tá dando no que tá dando, né? A gente viu aquele jogo lá no ano passado contra o Chiefs, que as duas defesas, obviamente, eram duas peneiras, né? Não tinha, era só ataque pros dois lados. E foi bem decepcionante esse jogo também na, na forma como não conseguiu é, ter impacto nenhum no Joe Burrow durante, durante a partida. Então eu acho que o, o Josh Allen. Primeiro, Bills acho que era o favorito de muita gente para ganhar o Super Bowl esse ano, né? Caiu por terra mais cedo do que se esperava. Nem conseguiu chegar no Championship Game é, que dirá no Super Bowl então acho que é um isso pesa pro Josh Allen, né? com certeza, vai criando aquele peso no ombro, que por exemplo, por muito tempo o Peyton Manning sofreu né? é, na sua carreira, até conseguir ganhar é, isso começa a pesar e também pro lado da comissão técnica então assim, é, a pressão começa a crescer pro lado do Bills acho que ano que vem não é um ano que se entra com uma expectativa tão legal, tão positiva que foi esse ano acho que mais pressão do que, do que expectativa, sabe? E isso, vamos ver como é que o time reage e até que ponto o schermach de segura, eventualmente, mais uma derrota assim no ano que vem. Eu acho que não vão demiti-lo, acho que é um absurdo demiti-lo também, né, nesse momento, mas se essas derrotas começarem realmente a se repetir por mais um ano, por exemplo, é, eu acho que daí o negócio vai mudar e quem sabe traga um cara com outro perfil aí pra ver se consegue liderar o Buffalo, esse tão sonhado título do Super Bowl, né, que o Jim Kelly bateu na trave quatro vezes... Agora veio o second coming aí, que é o Josh Allen, e mesmo assim parece que o negócio é, não vai, né? E a janela, querendo ou não, no NFL a gente sabe como é que era, de mim Janelas às vezes se fecham rápido aí, né? É, enfim, partida muito impressionante do Bengals, partida decepcionante do Bills, e enfim, eu acho que o Bengals se coloca numa posição muito muito favorável para vencer este ano. O Bengals também que é uma das franquias que não tem Super Bowl, né? Graças a Joe Montana aí, nos anos 80, que sempre os matou nos playoffs, não no Super Bowl, aliás, nas duas vezes que foram. E agora com o Joe Burrow parece que o negócio vai. Vamos ver. É, bom, bora falar é... do último jogo. Fala aí, Demi.
1: Não, só para comentar que eu acho que o Sean McDermott é, o ano que vem roda, né? Porque eu acho que o Bills não vai conseguir ganhar o ano que vem. Aquela janelinha que a gente citou aí, a gente falou do Titans, né? Que aconteceu. E eu acho que a é do Bills, pelo visto, com o McDermott vai se encerrar sem título, cara. Porque é, a, a UFC tá muito forte, né, cara? Tem o Chiefs, tem o Bengals aí consolidado, Trevor Lawrence aí começando a, a dar uma cara pro Jaguars, né? Tem ainda o Chargers querendo o não com o Justin Herbert. Então, assim, fica muito mais complicado. A própria UFC está crescendo aí com a equipe do do Dolphin, se situa, continua a jogar bem como foi esse ano, o próprio Jets se acertando caso venha a pegar um quarterback, até mencionar rapidinho surgiu uma, um boato que o Green Bay Packers estaria interessado em trocar o, o Rodgers por duas piques de first
0: round e parece que o Jets manifestou interesse, só resta saber cara, se o Rodgers iria lá. Isso seria muito bizarro, né, cara? Porque seria o mesmo time que o Favre foi quando saiu do Packers também, né? <risos> saiu é, foi pro exatamente. Jets. Então, é, as imagina, carreiras cara, dos dois acabam filme. se cruzando, né? Muito parecido, aí, caso isso aconteça. Com, com, com caras que deveriam ter, ter vencido mais Super Bowls aí com, seus, com seus, suas versões de Packers, né? Do que aconteceu, dado o talento que demonstravam na época, acabaram ganhando só um. E não me parece que o Rodgers vai ganhar outro, né? E depois indo para o Jets, só falta o Rodgers acabar a carreira no Vikings. Daí seria bizarro.
1: <risos> não duvidemos. E. Mencionar também o Zach Taylor e o Ken Taylor britt deve ser back aí, ambos de Nebraska, né, Bado? Minha Nebraska, pelo menos na NFL, aí mostrando que
0: tem potencial. É, isso tô aí. Vamos ver se o Metro Rule dá jeito na tua Nebraska nesse ano, De minha. Bora lá ver agora o último jogo, então, do domingo, que acabou sendo um jogo bem defensivo, né, Nemmen? Né, com placar baixo aí durante boa parte da partida, né? Acabou sendo placar baixo no total, mas acabou aí o primeiro tempo em 9 a 3 para o 49ers e finalizou com uma vitória de 19 a 12 do 49ers para cima do Cowboys, que teve todo esse drama aí com o seu kicker, né? Que acabou perdendo o primeiro extra point. É, mas, principalmente, acho que o cara que mais foi exposto nessa derrota foi o Dak Prescott, né, Deminha? E, além disso, 49ers, com uma atuação não tão espetacular do Brock Purdy, mas ainda bastante consistente, sem cometer erros, né? É, então, o ataque não foi tão explosivo, já que foi uma batalha bastante defensiva, duas defesas fortes, a gente até falava, né, Deminha? Como esses times eram, são parecidos né, na sua estrutura, na sua forma de atuar, defesas fortes, bons jogos corridos, né? Mas, cara, acabou... Pecando, fazendo diferença no que né, The minha Dois turnovers por perto do deck. Eu acho que é o cara que sai mais desgastado. E quem sabe o Dallas Comece a olhar um pouquinho para o lado hein, em relação a mercado, a draft, para ver se não é a hora de desistir de dessa aventura com o deck prescott aí. Eu, particularmente, gosto, mas é claro que ele tá ele parece estar tá decaindo com os anos, né? É, o, é aquela estranheza que a gente sempre demonstra. E cometer turnovers em momentos decisivos é uma marca que muitos QBs não conseguem superar. O que você achou desse jogo, Ne? E
1: o deck Prescott tem um salário alto também, né? Vale, vale mencionar, né? Então, Sim. não sei, cara. Achei meio esquisito. O deck nessa temporada foi esquisita, né? Muitas piques, cara. É, não sei, não cuidou tão bem da bola. É, o Brock Purdy fez o básico, fez o feijão com arroz para conduzir o, o ataque do 49ers, né, que era é um jogo muito, muito bom defensivamente, né, tem um amigo meu aí, o Carlão, que sempre escuta aí, a gente falou comigo, falou, pô, mas esse final de semana os jogos não foram tão bons, eu falei, ah, cara, depende do ponto de vista, né, porque a gente sabe, já sabia de antemão que Cowboys e 49ers tem duas boas defesas, né, bons nomes defensivos e que poderiam causar essa, essa briga aí decidida por detalhes como foi feito, né, então é, foi um jogo bem truncado, né, mas Kyle Shanahan, cara, <risos> caminhando aí pra tentar chegar de novo no Super Bowl, vai ser o que, terceira vez, se não me engano, que ele vai chegar no Super Bowl agora, nos últimos...
0: Como head coach nos segunda, nos segunda, né, como... Como... perdeu pro Chiefs é... a primeira e seria essa e segunda. E chegou no Falcons, né? né. E chegou com o Falcons como coordenador ofensivo, em que teve aquele meltdown bizarro lá do 28x3, né.
1: Exatamente. Então, pô, é um cara que, né, tem um pedigree, né, cara? Ele que aprendeu muito aí na quando jovem, com o seu pai, Mike Schoenner, então ah, colocando em prática e já tá na hora também dele beliscar, acho que um super bom, né, Bado, como treinador aí, porque vem fazendo um trabalho fantástico. Acho que desde que ele assumiu o 49 nunca teve um QB, quem possa falar, um QB elite, né? Sempre foi uns QBs bem meia boca e ele conduziu muito bem de forma defensiva os times a, a ponto de chegar aí sempre estar tá brigando por playoff. Então é vale a, vale a menção que esse é um dos jovens treinadores aí que na minha na minha humilde opinião já tá já estão merecendo levantar um caneco.
0: Estou aí. Começam a surgir boatos, né, Demi? de que Brock Purdy entra como titular do ano que vem do 49ers. Independente do que aconteça daqui para frente, parece que essa decisão vai ser tomada. É uma situação bem delicada de lidar, né, Demi? É aquela coisa, você pode colocar uma batalha, se tirar a confiança do cara que tá embalado, né? E desmotiva o outro também. Ou se decide até colocar o Trey Lance como titular, você acaba podendo perder o Brock Purdy não para o mercado, digo, mas perdendo esse momento, então é uma decisão que eu acho que ele tem que tomar antes da temporada mesmo. Eu estava com a opinião de que ele iria fazer uma batalha, independente do que acontecesse, mas já começam a surgir boatos aí de que ele vai entrar com o Purdy como titular no ano que vem, independente do, do como finaliza essa temporada. Enfim, não dá para discutir muito com os resultados, tem né, Tenha dúvida se isso vai ser sustentável a longo prazo, como a gente falou, oitavo start do Brock Purdy aí. É... Existem vários casos na história da NFL de QBs que, que vão bem em tiro curto e depois não conseguem replicar isso a longo prazo na carreira. Mas a amostra até agora é bastante positiva. Fechamos aqui, né, minhas Análises dos jogos, então, acho que vitórias aí bem, bem marcantes de todos os times, né? Acho que não teve nenhum jogo tão emocionante como houve no, na semana anterior, né? No Wild Card, que tivemos vários jogos aí bem pegados, A semana não foi tão boa assim, e os times acabaram os favoritos aí. É, vencendo a exceção do Cincinnati, que não era o favorito, acho, contra o, contra o Buffalo, e acabou tendo essa atuação bem dominante. Então, KC e Kansas City e Cincinnati na final da AFC, Philadelphia Eagles e é, San Francisco 49ers na final da NFC. Então, 1 um contra 2, posição 1 um contra a posição 2 da NFC, posição 1 um contra a posição 3 na AFC. Então, tinha muita gente já comprando, né, Deminha? Ingresso antecipado para o jogo em Atlanta entre Bills e Chiefs. É, pensando já no campo neutro, aquela história toda. E daí o Joe Burrow foi o primeiro a falar na saída, da entrevista do jogo, que espera que eles consigam reembolso. Mas, enfim. É, bora passar aí, Deminha, pela. A gente já deu meio que uma, uma, um pitaco, mas só formalizando. Então, qual que é o seu pitaco aí para a final da NFC, começando 49ers e Eagles? O que você que acha que vai dar?
1: Cara, é. Putz, cara, é um favoritismo leve pro Eagles, mas, cara, eu vou torcer pro 49ers, cara. Eu vou dar meu pitaco no 49ers, apesar de achar que o Eagles é favorito, leve favorito, mas eu vou, vou torcer pro Kaiokenen chegar numa final aí, que daí, é, se ele puder ganhar, vai ser de muito bom, bom gosto para mim.
0: É, tem... o Kyle Kaiokenen, se chegasse, teria que. Ir. É, acabar com essa marca que está ficando na carreira dele De perder lideranças em Super Bowls né? O que aconteceu no Falcons e aconteceu no Chiefs Também, que o FN uma, uma liderança de mais de uma posse entrando no quarto-quarto é, Enfim Eu acho que vai dar Eagles eu Fiquei bem impressionado com essa vitória sobre o Giants Jogando em casa, um time que foi bastante forte Durante todo o ano Vai ser um jogo muito difícil, principalmente por conta dos desafios Que a defesa do FN vai trazer né, Para a mesa, mas mesmo assim é, Eu acho que o Eagles prevalece Bengals e Chiefs, de mim. deixa eu começar nessa aqui então, o jogo em Arrowhead né? é, eu acho assim, cara o Bengals já entraria como favorito com uma Holmes, é, inteiro. o Mahomes inteiro com ele manco então, acho que a favoritismo aí aumenta, eu acho que essa questão da, da freguesia pro Burrow deve incomodar muito e entrar já com uma situação adversa na cabeça não é algo que vai favorecer o Mahomes, então acho que vai dar Bengals, então acho que vai dar Bengals e Eagles na final, na minha opinião com o Bengals entrando como favorito
1: é, você tá jogando aquela zica reversa, né? Apostando no adversário só pra, né? Escapar do, da parada. Não, e no eu final preferia. De ganhar, né?
0: Preferi o Bills, De Minha. Eu preferi o Bills desde o começo. Mas, enfim, o Bengals. A galera tava preferindo o Bengals pra jogar em casa, mas o momento do Bengals é melhor. Então, eu acho é, que o Bengals vou... é o melhor time da NFL.
1: Eu vou concordar com, com você também vou, vou palpitar no Bengals até porque, obviamente, eu não iria palpitar no rival do meu time que é o Chiefs, então acho que o Bengals com o Mahomes, na situação que está aí, lesionado é, tem o favoritismo e, e torço muito para que vença e faça uma final contra o 49 daí também quem ganhar, para mim, eu ficaria feliz ou pelo Kyle Schenner ou pelo Joe Burrow. então Vou de, vou de Bengals, Bata. Mas...
0: Teminha do céu, cara. O Bengals, a torcida do Bengals teria calafrios dessa final aí. Porque seria a terceira vez que o Bengals chegaria no Super Bowl e a terceira contra o 49ers, tendo perdido as duas primeiras para o 49ers de Joe Montana nos anos 80. Mas, enfim, quem sabe também seja uma oportunidade de quebrar né, essa, essa maldição aí. Vamos ver. Isso acontece. Tabus
1: e, tabus e maldições são feitos para serem quebrados, né, Bada? Então...
0: Exatamente, exatamente. Mas, enfim, dois jogaços aí, com certeza. Vamos ter bastante coisa para falar dessas partidas na semana que vem. No nosso episódio do número 101, né, Deminha? Já que o nosso tão especial episódio 100 finaliza por aqui. Mais uma vez, Deminha, reforço os agradecimentos a você. Sempre o meu parceiro aí, lado a lado, toda semana aí, para a gente discutir muito sobre o futebol, que a gente curte muito fazer, para as pessoas que participaram conosco dessa aventura até aqui, né? os convidados, os ex-integrantes, mas principalmente os nossos ouvintes que participam, é, interagem com a gente constrói constroem cada vez mais o nosso podcast para tornar cada vez, cada vez cada edição um pouquinho melhor. Obrigado, pessoal, de coração. Muito feliz aqui de a gente ter chegado nessa marca e obrigado, minha, Um beijo, cara. Muito obrigado por ter sido meu parceiro nesses 100 episódios e vamos que vamos.
1: Valeu, Badoz. Prazer todo meu sempre estar com você aí falando de futebol, né? Coisa que a gente aprendeu 20 anos atrás, 21 anos atrás, né? Quando começamos nossa caminhada nesse mundo, né? Com, com crocodiles, com com fantasy, vendo Sunday Night e Monday Night Football, depois os Thursday Night. Então, a gente passando muito tempo falando disso, esse assunto bacana. Espero que a gente tenha mais uns mil episódios aí pela frente, para estar tá debatendo esse assunto. É, agradecer sempre os ouvintes que estão participando, né, que, que curtem. Quem não curte e também critica, também está tá valendo. Importa a gente sempre ter uma, uma comunicação, aí, uma recepção boa ou ruim, para a gente estar tá sempre melhorando quando estiver ruim. Isso que a gente sempre pega e tenta fazer melhor. Então, um grande abraço a todos e até semana que vem, com o episódio número 101, para debater aí a, as finais de... De, de conferência e também a prévia do Super Bowl então bom dia, boa tarde, boa noite galera e até semana que vem um beijo